1: Vanessa Destiné. Les effronter.
0: Hey, salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'en profite d'emblée pour remercier ma collègue Vanessa Destiné d'avoir gardé le fort pendant que je gardais le fort familial là, ah, à l'hôpital. Ben merci
1: Geneviève, charmante attention ce matin. Mais toi, comment tu vas?
0: Écoute, euh, on, a, on dirait que j'ai passé une journée à la guerre, <rire> littéralement, au front. Euh, j'ai largement parlé de mes tribulations dans le système de la santé, en fait des tribulations de mon chum et comme ma, ma nouvelle vie dents naturelle avec de très gros guillemets mais hier il s'est fait opérer et euh, évidemment je l'accompagnais et j'ai pu assister à des choses qui m'ont laissé euh,
1: mon dieu comment dire assez surprise et là c'est pas ton côté drama queen là qui non. prend le dessus Geneviève non
0: non euh, écoute l'opération avait lieu à l'hôpital Santa Cabrini euh, qui est vraiment réputé pour avoir un département d'orthopédie euh, sur la coche comme on J'suis dit Vanessa. pensais que c'était plus la
1: cardiologie à Santa Cabrini c'est les deux mais ah, c'est oui, un
0: bâtiment qui est assez vétuste mm. j'ai pu le constater en maintes reprises. et là je te raconte un un peu comment ça s'est passé parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette expérience-là. C'est qu'on est un peu... Le système de la santé, c'est un gros système. Il y a plein de gens. Euh, on est un peu laissé à nous-mêmes et là, euh, évidemment, euh, bon, euh, quand tu arrives quelque chose, tu rentres dans ce système-là et là, c'est un peu une très grosse machine qui roule un peu carré. Moi, c'est comme ça que j'écrirais ça. Là. Et là, euh, je veux préciser au départ que euh, le personnel de cet hôpital-là a été incroyable. Les infirmières, les médecins, les préposés, tout le monde fait une tâche incroyable. Les gens sont gentils, les gens sont attentionnés, mais les gens sont débordés, Vanessa, là. Euh, et là, on est arrivé là à 6 heures le matin, et pour vrai, je me sentais vraiment comme dans un hôpital militaire en zone de guerre. Ah, littéralement. Non, pour vrai. Parce que, évidemment, la vétusté du bâtiment aide à ce sentiment-là, mais t'arrives pour t'enregistrer, il y a genre 30 personnes, 10 chaises, et là, qui vont se faire opérer, là. Ces gens-là sont admis en chirurgie. Donc, c'est des gens qui sont en douleur, c'est des gens qui sont faibles, et là, ils ont tout simplement pas de place où s'asseoir. Là, t'attends, ils te montent à la chirurgie d'un jour, et là, on mettra des photos sur la page Facebook des effrontés, mais en sortant de l'ascenseur, je lève ma tête, et il y avait d'énormes bouts de plastique au plafond des bâches et il y avait de l'eau jaunasse, grisâtre qui ben coulait. <rire> Voyons donc. Et là, tu dis... Je m'en vais. Je j'accompagne quelqu'un en chirurgie dans un lieu supposément stérile. Puis là, je comprends qu'il y a des portes puis que les lieux sont stérilisés, mais ça regarde pas bien. Tu comprends Tu regardes ça, tu fais Mais où suis-je Suis-je au Québec C'est comme dans nos écoles. C'est la même affaire. Mais ça tombe littéralement en ruine. Littéralement, je veux dire, un maniche dans un corridor puis y a un bout de plâtre qui est un peu tombé. C'est <rire> pas vrai.
1: Oui, de, de, de la petite poussière. Là, mais c'était pas, pas comme un, un truc. Il y a quelques années, justement, la poussière des hôpitaux <rire> ben, qui ça tombait ça. sur les
0: patients là, pendant les disais, opérations. est que je vais avoir la légionellose Tu j'avais peur de respirer ah. littéralement. Donc là, on, on on arrive au département de la chirurgie d'un jour et là c'est une grande salle avec plein de lits et on me dit que c'est pas là, il faut attendre à côté euh, dans une autre salle d'attente où évidemment c'est bondé de gens, de gens mal en point, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde et là euh, bon mon chum est dans une chaise roulante et là c'est peut-être la pire position pour lui la pire ça il fait très très mal et là euh, je vais voir l'infirmière au poste de garde puis je fais est-ce qu'on peut lui octroyer un lit et la réponse a été ben là non euh, il va falloir attendre il y aurait en fait, il aurait fallu qu'il attende 2-3 heures dans cette position-là, sans antidouleur, sans rien. Donc, c'était un peu... Puis l'infirmière, quand j'ai expliqué la situation, elle me donné un lit. Mais si je lui avais rien dit, on aurait attendu trois quatre heures dans cette position. Et, et...
1: Il est encore heureux qu'il était accompagné, en fait, ton chum. Parce que j'imagine ben, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvent à, à l'urgence ou même en journée d'opération ben, seule.
0: C'est C'est ça mon point. Je... Dans la salle où tout le monde attend pour avoir sa chirurgie, puis là je répète encore une fois là, les infirmiers, les infirmières, tout le monde est incroyable. Euh, T'es pas laissé à toi-même t'es vraiment bien prise en charge, mais il y a beaucoup de gens seuls. Les infirmiers, les infirmières, évidemment, les préposés sont très occupés, donc ils peuvent pas être 12 heures avec toi sans arrêt, puis tenir la main, puis t'aider à te changer, puis t'amener aux toilettes. Tu sais. J'ai ouais. vu un monsieur se planter en pleine face. Tu sais, mais euh, Oui, oui. Tu sais. C'est là qu'on est. tu sais. T'attends au bloc opératoire, t'as pas trop de détails. Il y avait une fille à côté de moi, ça faisait 50 heures. Ça faisait 50 heures qu'elle était là. Elle était enceinte de 32 semaines. Elle avait bien ça Si elle nous écoute, je la salue. Impossible. 50 heures? Oui. C'est combien de jours, ça? Euh, c'est trois jours. Ben son chum avait la même fracture que le mien, fracture du péroné, tombé sa glace aussi. Elle était enceinte, elle attendait, il était à jeun depuis 50 heures et elle devait recevoir un vaccin pour la coqueluche, pour sa grossesse puis il refusait de lui faire à l'hôpital pour des raisons administratives. Fait que Des fois, c'est là, moi je débarque et je me dis, c'est où est-ce que le gros bon sang... J'ai l'impression qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de décisions qui sont prises de façon protocolaire.
1: Le, le gros bon sang embarque pas. Le attends, le attends. 28 semaines, c'est combien de temps en termes de 32 mois? Semaines, 32 semaines. 32 dans semaines, dans semaines -moi. Oui
0: donc Elle allait accoucher dans trois semaines. Là, ben dans,
1: voyons. Ça dure environ
0: 40 semaines. Là, donc, un petit peu
1: plus que trois semaines. Mais que elle, elle est à l'urgence depuis 50 heures avec son chum qui est oui. à jeun depuis 50 oui. heures. Le ventre gros.
0: <rire> oui, puis elle me racontait en fait qu'il euh, en fait qu qu avait monté deux fois au bloc pour l'opérer puis qu'il était revenu. Mais pourquoi ils les ont pas renvoyés chez eux? Ben parce que c'était loin. Fait c'est ça, C'est de dire c'est des décisions qui sont prises de, pour le protocole, parce que c'est la procédure, mais on dirait que le gros bon sens embarque pas tout le temps dans notre système hospitalier. Puis c'est pas la faute à des individus en particulier qui font partie de ce système-là. C'est de la faute de ce système-là qui est engorgé, qui n'en peut plus. Euh, Il y a des infirmières qui ont le sait, que les infirmières, les infirmiers font du temps supplémentaire obligatoire, ils sont complètement fatigués. Il euh, y a des infirmiers qui font des chiffres de 18, 19, 20 heures sans dormir ou presque. Ils vont Juste faire une sieste. Donc, c'est assez, euh, assez phénoménal. Puis, une affaire que je me, je me suis questionnée beaucoup, c'est que je voyais beaucoup d'infirmiers, beaucoup de personnels passer avec leur cellulaire.
1: Ah, ben oui, Ça maintenant c'est permis dans les hôpitaux. Mais hein? là, j'espère je que c'est pour communiquer entre eux. Parce que, <rire> ben même encore là, je trouverais ça quand même assez louche, là, euh, non, mais vivement le retour texter. des pagettes. Non, je pense pas que c'est.
0: Non, je pense que c'est une bonne chose qu'on, qu'ils puissent texter. J'espère je euh, que c'était pas euh, en fait pour être sur Facebook parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la journée sans Facebook. Et j'ai déjà mes mots. J'ai déjà, j ai, j ai, depuis que je suis levée, je pense que je suis allée sur Facebook genre 18 fois. Il est ouvert devant moi en oui, ce moment, là, Geneviève, pendant sait. que tu me parles. <rire> oui. Puis pas euh, l'intention de décrocher. Je me demande à quoi ça sert cette journée-là sans Facebook. Je comprends pas le plan.
1: Je comprends pas ce quoi le point. Tu comprends tu toi? Demain matin, je veux dire ceux qui le font, euh, appelez-nous si vous faites. Écrivez-nous sur Facebook si oui. vous faites la journée sans Facebook. Écrivez <rire> sur la page Facebook des affrontés <rire> pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas sur Facebook aujourd'hui. C'est ça. Ou sur Instagram. Non parce mais que si t'es pas sur Facebook, tu vas aller sur Instagram ou tu vas aller sur Twitter. Sauf qu'il n'y a jamais personne sur Twitter. Est-ce que c'est mort Twitter?
0: On ben je pense que, en, mais je pense qu'il y a juste des journalistes sur Twitter ouais, désormais. qui sont des chicanes entre eux. Mais euh, mais ceci dit, est- ce que la journée pour Facebook, c'est pour nous faire réaliser à quel point on passe du temps sur ce média social là, puis nous faire réaliser à quel point il y a de
1: L'empreinte sur nos vies. Ouais, mais si c'est pas Facebook, ça va être une autre affaire. je veux dire à un moment donné, comme la
0: journée de la femme.
1: À quoi ça sert À quoi ça sert À quand une journée pour l'homme J'ai hâte
0: au 8 mars. J'ai hâte au 8 mars. Moi, j'ai hâte que le
1: mois de l'histoire des Noirs se termine également, Geneviève, parce qu'à un moment donné, 28 jours pour célébrer les Noirs, c'est un peu long. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça suffit. Quand est-ce qu'on célèbre les blancs Vous allez avoir votre catégorie et Ça continue à la disque.
0: Faudrait pas exagérer, franchement. Donc voilà, c'est la journée fa ce, sans Facebook puis on va pas participer. Je, je vous dis. Moi, je, en... je boycotte nous, On est à contre courant. Je boycotte la journée anti Facebook. Ah moi, je boycotte les boycotts. Je boycotte les études. Non, c'est pas vrai parce que ça nous permet de faire beaucoup de bons comptes.
1: faut pas vexer les études parce qu'on veut vraiment les avoir à <rire> l'émission. J'aimerais ça les recevoir. Mais je pense que là. tout le monde en parle
0: va exiger, exiger l'exclusivité si jamais les études se rendent disponibles <rire> pour des entrevues. <rire> Parlant d'études, Vanessa, écoute, pour la première fois de l'histoire, ok, l'American art Association uh, a émis une espèce de signal d'alarme euh, parce qu'ils ont vraiment ajouté l'obésité comme faisant partie des facteurs de risque okay, qui augmentent les risques chez les enfants et les adolescents de contracter des maladies cardiovasculaires. Et là, je suis vraiment contente. Parce que tu le sais, l'obésité c'est un de mes cheval de bataille. Et là, je vais pas faire de fat shaming. C'est pas ça du tout. Non. Okay? Je vais pas en faire parce que j'admets et je conçois parfaitement qu'il y a des gens qui ont une génétique euh, plus en chair, puis qui ont un poids naturel euh, plus enrobé que d'autres, puis qui ont un mode de vie super sain. Moi là, je, non, c'est pas ça. C'est pas ça de ce dont on parle ce matin. Ce dont on parle, c'est des mauvaises habitudes de vie qui mènent des gens euh, qui auraient un poids normal. Et là, je mets des gros guillemets, un poids mince, très mince. Ah l'obésité infantile. J'en vois de plus en plus. J'en ai vu à l'hôpital hier des enfants, des adolescents euh, qui ont euh, des sérieux problèmes. Et au Québec, il y a un enfant sur trois qui souffre d'obésité. Au Québec. Ah
1: ouais. Oh, ouais. Tu sais, on pensait ça. Ça a l'air d'être un chiffre qui nous vient tout droit des États-Unis.
0: Non, non, c'est un enfant sur trois au Québec. Euh, Puis c'est un peu déplorable parce que justement, tu viens de le dire, on a l'impression que c'est un problème américain, mais Vanessa, arrêtons de voiler la face. Notre mode de vie au Québec, il est nord-américain. Tu sais, je veux dire, on consomme comme des gens des États-Unis. On s'alimente comme des gens euh, des, des États-Unis. C'est les mêmes bannières, effectivement. C'est les mêmes bannières. Puis là, euh, bon, euh, évidemment, il y a une série de mesures euh, que les médecins désirent mettre en place. Euh, les politiques alimentaires pour éliminer la malbouffe dans les cafétérias. Euh, D'ailleurs, c'est déjà mis en place dans plusieurs écoles, dans plusieurs cégeps, mais hier à l'hôpital, dans les machines distributrices, je t'avouerais qu'il y a quand même, <rire> ce qui se retrouve c'est des chips c'est des barres de chocolat il y a de, des choix plus santé mais majoritairement ce que y que dans les machines c'est de la malbouffe et là ça oui. me faisait rire parce que je suis allée au restaurant euh, de l'hôpital manger pendant que mon chum se faisait opérer j'ai pris un hamburger steak et c'était marqué sur euh, il y avait une petite affichette sur le mur du restaurant puis il disait que à compter de dans pas longtemps les, les frites allaient être remplacées par des pommes de terre au four pour des raisons gouvernementales et ça m'a fait beaucoup rire oh mais c'est ça donc euh, des, des, on désire mettre en place des politiques euh, justement mieux financer les chirurgies bariatriques mais c'est un peu ridicule. Parce qu'on, qu'est-ce qu'on demande, en fait, c'est de mettre, de miser sur la prévention. Parce qu'on sait que investir dans la prévention, ça coûte beaucoup moins cher que de traiter toutes les maladies qui sont liées à l'obésité. Parce que les médecins qui sont sortis hier pour commenter ces études-là ont dit quand même que on n'a pas encore atteint. En fait, ce qu'on a en ce moment, c'est la pointe de l'iceberg au niveau des répercussions de l'obésité dans la population en général, euh, avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle de la population, là, ça va être décuplé, les effets de l'obésité sur notre système de santé. Il va y avoir de plus en plus de coûts reliés à ça. Puis moi, ça me choque parce que je me dis, c'est des petites choses qu'on peut faire pour euh, conscientiser les gens puis réduire, parce que la génération prochaine, c'est très Vanessa, de se dire ça, là, mais c'est la première génération qui va vivre moins longtemps que la précédente. Vont... Hey, C'est grave là, de se dire ça. C'est un méchant coup de pelle dans la face face. Quand on sait toutes les avancées en science, en salubrité, mais à cause de notre mode de vie tordu, là, de consommation excessive qui va jusque dans la nourriture, ben on va
1: crever plus tôt que nos parents. Laissez faire le, le réchauffement climatique, c'est le, le cholestérol qui mais nous aussi. gâte. Mais aussi.
0: Mais c'est pas juste le cholestérol, c'est toutes les, les les maladies qui sont liées à l'obésité, de la haute pression, le diabète. Euh, Puis tu sais, j'ai envie qu'on qu'on se parle justement euh, de notre amour pour les aliments transformés. Je veux dire.
1: Tu me regardes vraiment. Non, mais moi
0: aussi. <rire> je suis capable de soutenir ton ton regard Geneviève Peterson. J'adore ça les chips. De, moi, mais, écoute, je pense que des chips pour vrai là, j'en mange chaque jour de ma vie. Pour vrai, j'en mange souvent. Ok, puis j'ai pas de honte à dire de culpabilité parce que je fais du sport allègrement. Et tu sais, c'est pas nécessairement pour compenser. Je fais du sport pour être bien, puis je mange des chips pour être bien.
1: <rire> les, les tu sais, j'ai pas l'équilibré là. Je, ben, je pense que
0: tout est une question d'équilibre, effectivement. Puis on a beaucoup, beaucoup d'aliments transformés dans nos épiceries parce qu'on manque de temps. On veut plus cuisiner, on trouve ça donc compliqué parce qu'on ne sait plus cuisiner. On a enlevé les cours d'économie familiale. Puis là, je sais que j'ai l'air d'une vieille m'attendre de dire ça tout le temps, puis de tout le temps revenir à ça, c'est ma marotte, mais. Je trouve quand même qu'on perd ce savoir-là. La base, là, arrêtons d'investir dans plein de programmes, pas de rapport. Investissons dans des cours de cuisine dans nos écoles, pour les familles. Montrons aux gens que c'est possible de cuisiner euh, avec pas grand-chose, à des faibles coûts, en utilisant des matières qui sont pas chères. Je veux dire, l'allée des légumes congelés à l'épicerie, là, elle est pleine d'affaires vraiment le fun. On peut faire des dalles, ça coûte deux piastres. On a perdu ça.
1: Mais c'est le temps Geneviève, tu le sais, le on, est, on est dans une société de performance, c'est un privilège d'avoir le temps de cuisiner.
0: Vanessa, ça prend littéralement 20 minutes. 20 minutes.
1: Si tu pas 20 minutes dans ta journée, là, ça va pas du tout. Est-ce que les gens ont 20 minutes dans leur journée? Bien. On est tout le temps en train être. de performer. On ne ben décroche ça. pas. Je on ne comprends. décroche jamais quand on arrive à la maison. Et c'est pour ça. C est, c est, ces produits-là, transformés, ils s'accompagnent de la transformation du oui. mode de vie. Tu as parlé du mode de vie nord-américain, justement, où est-ce qu'on n'a pas le temps. C'est pas comme en Europe. Tu parlais de, de ton hôpital Santa Cabrini, oui. donc un hôpital italien. <rire> oui. En général, où on sait que les gens prennent le temps de faire à manger la fin de la semaine. La bouffe
0: était la Voilà, exactement
1: c'est très louche. <rire> c'est très louche. Un hôpital mais, italien mais, où
0: oui, C'est vrai, Van, vrai, Vanessa, ce que tu dis dans le sens on, 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 on nous fait croire qu'on n'a plus le temps et que les aliments transformés nous font gagner du temps, alors que ce n'est pas vrai. Les aliments transformés ne nous font pas gagner du temps. Il faut les déballer, il faut les faire cuire, il faut les faire chauffer. Les, toutes les boires de good food de ce monde, là, ça prend 30 minutes à préparer quand même. Là. Oui, mais good food, c'est quand même une belle alternative. C'est une que... alternative pour les gens qui ont de l'argent, Vanessa. Hum. Ça coûte environ je veux dire pour une famille là c'est
1: absolument impossible de vivre sur Good Food la je de ma propre tête Geneviève, je c'est sais. Sais bien c'est pour ça je suis mais, une de ces privilégiés. mais
0: quand même je pense qu'une solution euh, à tout ça ça serait de remettre la cuisine au centre des habitudes de vie des gens Pis ça ça commence à l'école tu ça commence jeune euh, remontrer au, euh, aux enfants à cuisiner des choses tu au lieu d'aller vers la solution facile de faire des jeunes puis là attention là moi aussi, j'en fais dégelé des pizzas des fois. Puis moi aussi, euh, j'en fais chauffer. mais C'est bon ça, des pogos. Ben c'est excellent. J'adore ça. Délicieux. Il faut pas se sentir mal de manger de la dioc, mais il faut savoir cuisiner. Il ne faut pas perdre ça. Puis c'est vraiment... C'est juste ça, là ça réglerait beaucoup de parties du problème. Puis les deux récrits par jour, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est oui. Donc voilà, épidémie d'obésité, les amis. Je, je, je trouve ça. Mais on reste. Je veux rester dans l'épicerie Vanessa parce qu'il y a une affaire dégueulasse. Ok, dégueulasse tout le monde. Et là, on sait que ça existe depuis quand même un petit bout là. Les épiceries qui falsifient les dates de péremption. Ça okay. me cœurs
1: tellement ouais. une de, Oh la, mon Dieu.
0: Oui, la presse euh, nous apprenait ça euh, ce matin en fait en exclusivité. Des inspecteurs en salubrité qui entrent dans les épiceries qui se rendent compte que les employés font preuve de créativité pour. Euh, pour les dates de péremption. Et là, une petite histoire, tu sais que hein, je suis reconnue pour mes anecdotes. Toujours, toujours. Un de mes premiers chums, il travaillait euh, dans une bannière euh, à l'intermarché pour ne pas la nommer. D'ailleurs, c'est une bannière qui est nommée dans le reportage de la presse. Quand, quand on avait 16-17 ans, il, était, euh, il travaillait dans le département de la boucherie puis il faisait de l'emballage. Et une de ses tâches, c'était de faire la rotation des étiquettes. C'est comme ça qu'on appelait ça. <rire> Donc, de prendre, euh, par exemple, une étiquette, euh, je dis n'importe quoi, là, mais un bœuf haché meilleur avant le 5 mai. Puis là, on est le 5 mai, ben de le mettre meilleur avant le 8 mai pour ah, avoir une autre petite chance de
1: le vendre. Même pas le mettre à 50% puis d'assumer que genre il finit ce je soir. Je pense qu'on
0: avait déjà passé le stade du 30% de rabais. Ah, moi, moi d'ailleurs,
1: j'utilise beaucoup, euh, j'achète souvent de la viande
0: en rabais comme ça pour la faire la varier. La non, pas avarié, Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je trouve qu'une partie du problème dans cette histoire-là, c'est que le fait qu'on, c'est le fait qu'on a l'avarie euh, très Tracile. rapide. <rire> oui, c'est pas vrai qu'un yogourt qui passe date le 10 juin, le 10 juin, tu vas le manger puis tu vas avoir la listériose, le colis. là. Tu sais, je veux dire, oui. on a l'apparence, on est un peu obsédé, même avec la viande. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de manger une viande qui est passée date de deux jours. Puis tu sais, on, notre politique alimentaire, c'est vaut mieux prévenir que guérir. On est plus catholique que le pape. Puis c'est à cause de cette obsession là pour la salubrité, justement puis pour euh, l'espèce de d'obsession qu'on a d'être toujours à un que les épiceries ça donne à de telles pratiques tu sais quand même mais c'est quand même très Mais c'est dégueulasse sens... ben on oui, s'entend moi j'ai déjà
1: travaillé dans une épicerie Geneviève comme oh, caissier moi aussi euh, entre 17 et 19 ans puis je, je n'ai eu aucun vent d'une telle politique là, de changer les étiquettes là sur sur les produits ce qu'on faisait c'était qu'on laissait la date évidemment si c'était le 5 mai ben on oui. est encore le 5 mai puis on la viande à rabais, comme ça, tu la cuisines ce soir. T'sais. Je ne comprends. comprends pas cette idée de mais changer idée, les dates. C'est un peu malhonnête quand même. Hein? L'idée, elle est financière.
0: Évidemment, tu as moins de pertes, donc euh, tu fais plus d'argent. Mais il y a un enjeu de santé publique quand mais même qui solution, est à ne pas
1: négliger. Une solution ici. que
0: beaucoup d'épiceries ont trouvée puis que je trouve quand même assez ingénieuse, euh, c'est de préparer des aliments avec euh, ces viandes-là ou ces légumes-là qui sont moins frais puis qu'on veut passer. Euh, encore là, par contre, euh, puis là, j'en profite pour dire que c'est si vous avez des aliments transformés à acheter, là, c'est mieux d'acheter peut-être des aliments préparés qui sont plus sains en épicerie, qui sont préparés un peu comme à la maison que d'acheter des boîtes euh,
1: grasses pleines de sucre. Absolument, absolument.
0: Mais, mais quand même, on a vu quand même dans des reportages il y a quelques années des dérives de ces pratiques-là aussi, là, C'est-à-dire des épiciers qui prenaient de la viande passée d'art de 15 jours pour faire de la saucisse. On a vu ça. Moi, j'ai plus été capable de manger de la saucisse pendant. Mais il y a tellement de pendant longtemps
1: là tu sais, on le sait que tout est fait pour plaire aussi aux consommateurs. C'est tu sais, le fameux col colorant rouge, par exemple, qu'on rajoute à la viande. Pour mais oui. Trop gris, que c'est de la viande, c'est pas rouge ouais. comme ça à l'eau hein. C est c est tout, ça, tout le monde ne si savez pas ça. Souvent on le voit justement dans ces fameux paquets là qui sont à 50 que la, la viande elle tourne un peu grise, c'est. Mais c'est Parce que le colorant il coule dans le fond là. Ben, Tant bonne la viande.
0: En fait, moi j'ai été à la chasse plusieurs fois dans ma vie. Puis, vrai. Je veux dire quand tu tues un animal quand la viande est au contact de l'air, elle change de couleur, elle devient un peu grisâtre. C'est pas un signe que c'est avarié. Par contre, quand tu vois sur ton stick des petites couleurs arc-en-ciel... Ou des verres blancs. Ouais, ça <rire> ça peut être un indice. Je vais être que... malade. Excusez, je vais aller être malade, je vais revenir. Oh, mais mais c'est ça. les blancs. Donc, euh, oui, c'est une phobie. Euh. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, scandale dans le monde de l'épicerie euh, ce matin. Puis, pour vrai, euh, tu sais... Je... Ça quand je lis des affaires comme ça, après ça, j'ai juste le goût de retourner à la chasse pis de plus jamais acheter de viande qui vient de l'épicerie. Parce qu'on peut jamais solution. faire
1: confiance. On peut jamais faire confiance. Ça la solution, c'est les aliments transformés, Geneviève. Mm. Oh, ça revient à ça. Non, Je solution, me méfie de la viande. Vanessa, la solution, c'est le véganisme. Je vais non, non, non. Je vais <rire> juste me nourrir de pogo, Geneviève. Comme ça, je vais éviter les mauvaises les mauvaises surprises.
0: En tout cas, je euh, je sais pas si tu te sers du public sac pour aller chercher des rabais pour ta viande, <rire> mais là, ça a l'air que ça se pourra plus. Les publics, puis on est très content.
1: Or, oh, on est tanné. En... Écoute, là, en ce moment, il y a une pétition en ligne qui circule, qui a été lancée par des groupes environnementalistes, ah, en sont, 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 sont très gossants, mais on les salue quand même pour cette initiative. Donc, la Fondation David Suzuki et Kitter, notamment, euh, qui a fait une, consommation, une, une pétition Geneviève pour demander à la Ville de Montréal de faire une consultation sur l'utilité des sacs Parce que là, on le sait, euh, les sacs sont distribués à tout le monde, sans exception. T'as beau mettre la, la maudite hey, je éthique, chez nous, je, je pas de oui s'il vous plaît, moi, ou pas de circulaire, s'il vous plaît, je l'ai. Tu reçois quand même des circulaires à la fin de la journée. Oui. Et tu sais qu'à chaque semaine, 900 000 sacs sont distribués sur l'île de Montréal, Geneviève. Donc, c'est énorme en termes de consommation de plastique. Est-ce que des est gens qui utilisent vraiment ça, les publics sacs? Je n'ai jamais,
0: ne serait-ce, couvert un. Hein? Mais c'est peut-être un problème d'économie.
1: Honnêtement, je pense aux belles sœurs de Michel Tremblay ou à ton tour, Laura Dieu Puis j'ai vraiment l'impression que ça date d'une autre époque. C'est-à-dire que c'est des bonnes femmes qui se réunissent pour découper. Tu sais, le couponing, là. L oui. de mode de découper des coupons dans les. les
0: Mais ça, tu pas le choix ton une jaquette fleurie puis un bonnet de douche quand tu fais ça. Puis au
1: bingo aussi tes fins de semaine. J'associe ça à quelque chose qui n'existe plus nécessairement au Québec. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Les gens font leur épicerie littéralement en ligne maintenant. De toute façon, vieille. les
0: rabais, c'est tout rendu dans nos téléphones. moi j'ai tout le temps partout, les rabais, ça.
1: parce qu'on veut tellement t'inciter à acheter de toute façon que tu te rends à l'épicerie puis tout est en sol. Tout est en rabais. L'autre fois, j'ai eu, eu
0: un rabais de 25 au labais en papier puis j'étais mystifié <rire> – Un coupon? – Un papier? – papier. – C'est bizarre. Je, je me disais, mais mon Dieu, est-ce est qu'on est en 1972? – Parce qu'il qu fallait le scanner? Oui! Est-ce qu'elle le mettait sous sa caisse? – de, de toute façon, on va s'entendre, Vanessa, on va se dire les vraies choses. Le seul fait de devoir découper puis apporter le papier au magasin, tu viens de t'éliminer. C'est une bonne stratégie parce que t'es à peu près sûr que 50% de la population qui vont pas l'utiliser le rabais ou qui vont le perdre. <rire> Moi, je vais le perdre dans ma sacoche ou je vais juste pas l'amener. Alors que les rabais dans les téléphones, c'est pas mal plus efficace parce que tu fais juste scanner. en tout cas, ça, ça un peut un truc désuet. Là. Mais oui, c'est des très circulaires. Des Mais les sais. circulaires
1: là, honnêtement, les circulaires partir un feu là, qu'est-ce que tu fais avec ça Et encore là,
0: partir un feu avec ça, c'est vraiment pas bon pour l'environnement parce bon. que c'est du papier glacé. Puis le papier glacé quand ça brûle, ça pollue vraiment ça, ça dégage vraiment plus de COV puis de trucs comme ça donc euh, c'est vraiment pas bon. Fait que, que ça
1: ça a juste pas de qualité les Mais on peut quand même tapisser le fond de la litière avec ça donc non euh, non, 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 non c'est vraiment tout. pas bon. Mais moi j'ai une des question pour pas tâcher le plancher. Ah à la mais il reste un ça. classique, il reste un party, mm -hmm. il reste ça. Mais en même temps,
0: est-ce que ça justifie de me faire garrocher un circulaire par la tête à 5 heures du matin oui, parce Par que c'est des... tout croche en hey, plus. Pour vrai, <rire> là, dans ma rue, la personne qui passe les, sub... les publics sacs, on la salue, euh, elle est passe en voiture, ok, en une espèce de mini -van vraiment déglinguée. Elle ouvre sa fenêtre et elle garoche. <rire> Puis, bien, oui, le gars, le gars, OK, il a développé une technique pour les pitiés au deuxième étage des duplex. C'est beau à voir, c'est beau à voir. J'ai été témoin de ça. Écoute, à de multiples reprises parce qu'il passe super tôt. Puis quand j'avais, quand mon fils était vraiment bébé, j'allais dans la
1: fenêtre à 5 heures le matin. fait que je pouvais assister à ce, ce ballet du public sac C'est incroyable. Eh bien, en tout cas, en ce moment, ça. il y a une consultation qui a été lancée. C'était bien compliqué parce que normalement, à Montréal, les publics PubliSac dépendent des arrondissements, n'est-ce pas? Oui. Et euh, ça aurait fait comme 19 consultations publiques. Tout le monde est un peu contre ça, parce qu'en fait, ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui sont intéressés à recevoir des sacs s'inscrivent, plutôt que de donner des sacs par défaut à tout le monde, qu'on dise, ben, ceux qui sont intéressés, allez le chercher, inscrivez-vous sur un site, et vous allez l'avoir livré devant chez vous, puis on fout la paix au reste des citoyens qui n'en ont que faire des sacs qui, ils veulent non, non, qui veulent pas économiser. Qui veulent <rire> pas économiser, c'est ça, qui sont plus, qui sont complètement stupides qui, qui, qui sont tarés, qui ont plein d'argent puis qui ont pas besoin de ça, des coupons, tu sais, qui vivent la grosse vie sale. Moi, là, Geneviève, je le mais attends, les sacs de elle... et je mets le mets directement au recyclage. parlons-en. Je ne même pas. Parlons-en
0: des rabais, Vanessa, parce que souvent, il y a des rabais qui n'en sont pas. Okay? <rire> non, mais c'est vrai, Ok. parce qu'ils nous allègent beaucoup avec des, des, des pseudo-rabais euh, ou des étiquettes en spécial. Oui. Ét... C'est parce que, tu sais, c'est vrai, là, les études. Les On pouvait que quand il y a des étiquettes rouges ou jaunes, on est comme plus enclin à acheter. Puis l'autre fois, j'étais à l'épicerie puis il y avait du bœuf haché à 30 de rabais,
1: justement. Le fameux bœuf okay, haché. anecdote. Oh là là.
0: Euh, puis il était comme, euh, je sais pas, avec le rabais, c'était genre 6,95. Puis en bas, il y avait le même bœuf haché à 6,95 qui n'était
1: pas à 30 de rabais. Ah, que... oh wow, fascinant. Ou comme quand tu as deux trucs à 1,99 ouais. chaque, plus c'est écrit 2 pour 3,98, ce qui est littéralement la même affaire. Mais Mais je vais vous donner un petit truc, <rire> un petit truc que j'ai développé
0: qui est vraiment euh, séraphin poudrier. OK, j'adore ça. Moi, quand je fais l'épicerie, je suis une machine. Euh, je regarde les rabais. Mettons le papier de toilette. Okay, le papier de toilette, c'est <rire> reconnu là. Il y a tellement tout le temps des rabais incroyables. Fait que là, ça me prend littéralement cinq minutes. de Me dire, oh mais quel est le meilleur choix de papier qui pas trop en papier sablé puis qui va être pas trop cher parce que je refuse d'aller au Costco. Oui, c'est parce que, que j'ai pas. Je la si pas... que pas. Tu m'amènes chez Costco. Je la fais pas parce que j'ai pour mon dire que du papier de toilette en rabais, du parmesan en rabais, il y en a partout si tu
1: check. Okay? Ah, fait que ça oui, mais, mais, mais c'est parce que c'est pour les petites dégustations là, puis les non, justement y en a les, les petits... plats, mais transformé chez Costco là. Attends, on peut te dire je que veux dans une je vais ah, donner bon, mon je donner mon truc parce que ça
0: va changer peut-être la destinée de plusieurs personnes. Ben, J'aimerais vraiment qui ça qu'on
1: revienne au ouais, gros là, après du, du va, Costco, c'est très je bon. Toujours qu'on en parle après.
0: Donc tu regardes, il y a une étiquette euh, sur l'étiquette de prix. mettons euh, euh, le papier toilette X en vente à 7,99. En dessous écrit en très très petit, très 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 petit que ça prend presque une loupe, as le prix pour chaque rouleau. Alors, mettons, tu fais Ah, mais celui-là, c'est 47 cents du rouleau, puis là, tu te rends compte que la marque en spécial, en super spécial, mais ben, c'est 55 cents. Donc la marque qui n'est pas en spécial est moins chère. Puis c'est ça, surtout, tout ce qui est étiqueté à l'épicerie, tu peux regarder le prix au 100 grammes, le prix aux 200 grammes, puis faire ton choix. Je pense que ton petit chum t'a changé pour le mieux. Je non, ne non, j'étais comme ça avant mon petit chum. Je veux juste vous le dire. J'étais comme ça, même <rire> que j'y apprends des trucs à l'épicerie. C'est vrai. zéro
1: économe à l'épicerie. Okay, donc, j'aimerais qu'on revienne au egg rolls bon, du Costco parce bon. que je, on, Il nous reste du temps. Oui, oui, il nous reste du temps. Il on va défoncer. On défonce. <rire> Elle lance des, des appels Yo aura pas de coupe, parce que
0: Vanessa m'a parlé mais c'est pas de l'appropriation culturelle manger oh, des gros. Mon Dieu Hier, j'ai
1: mangé des tacos Geneviève, j'étais très mal à l'aise. J'ai mangé du poulet général tacos, je suis pas bien. Je me sentais très mal, j'étais j'ai mangé des churros. la totale là, du repas mexicain cliché là, la bière avec la lime puis de la non, glace là pour me faire croire que j'étais à Punta Cana. Je me sentais très très mal. J'ai pas eu un sommeil vraiment mais c'était limite. Euh, oui. C'était limite. On va te conduire au port de la ville. Mais pourquoi Écoute. tu veux me parler des gros là en défense Mais non, tu parles des gros Parce oui, que au c'est le royaume des aliments transformés, on va okay. se dire parce que les gens ils achètent en vrac ils achètent des boîtes de trucs. C'est tellement zéro économique au Costco.
0: Zéro parce que tu sors de là qu'un panier de 100$ chaque fois. Tu sors de là puis tu es obligé de t'acheter un deuxième congélateur parce que tu n'as pas de place pour ranger toutes ces boîtes-là. C'est la surconsommation son paroxysme. jaillit le Costco. Costco ça existe? La seule chose que j'aime au Costco, je vais vous dire, c'est quoi? Les hot dogs à 99$. Non, c'est le Nutella sans huile de palme. Y a tu ça pour vrai au Costco? Je m'en fais acheter par des gens qui ont leur carte
1: Costco. Mais c'est le trafic tes de, de Costco. J'ai besoin d'un lift pour y aller aussi en passant. Je donc, pas. j'ai besoin d'une carte pas. et j'ai besoin d'un lift. Je mérite pas. Mais voyons donc, je t'ai pas parlé, hier. As pas parlé des gros encore. Il nous je reste ça 30 secondes. Ils sont très délicieux. Donc, ça vient en paquets, genre, de 18, honnêtement, pour une ah, sauce qui vient dans chacun des paquets. Donc, parce que tu peux le séparer en deux. Donc, le mettre dans ton deuxième congélateur, celui que tu, que tu lises pas tout de suite. Et, euh, vraiment, ça goûte, euh, comme au boui-boui euh, vietnamien au coin de la rue. Vraiment, là. Euh, L'insalubrité en moins. Donc, c'est parfait.
0: Ah, ça, c'était dégueulasse Là, tu vas prendre ton respect, puis tu vas nous parler du complot anti-vaccin. On s'arrête ah, un petit peu. Oh, mon Dieu.
1: Les effrontés.
0: De 9 à 10.